0: 央广布洛格
1: ，古典音乐有，独立音乐有,有。欢迎大家一同乐，我是节目主持人 Simon 范重光。有人说，大概到了中年哦，喜欢回忆年少时光。谁说的不一定？可是我们今天的主角呢，他的第三张专辑还在筹备当中，说的就是致青春，回忆那段年少岁月。
0: 离不开你，我亲爱的
2: 姑娘，舍不下你和那张凌乱的床
0: ，1989 是无法冲破的网，腥风的浪涛仍在
2: 脑海里回荡。
0: 镇这街角的旅店有点冷清，短波里播放着情歌，醉人而优雅。陌生的中年男子说着离奇的故事，他驾着小船带人们远走他乡。灯火昏暗。走在碎石路上，普通的心跳也藏不住我的向往。有一种说法，他们叫投奔自由。传说的世界到底怎样？但是。离不开你，我亲爱的姑娘，舍不下你和那张凌乱的床。一九八九，他来得这样匆忙。去年的花还有很多美讲，海浪阵阵击打我胸膛，金风的夜。我感到莫名的慌张，仿佛已置身梦中的彼岸，可我不能左
2: 右你的失望。
0: 匆忙，扯断的磁带还没有粘上，海浪阵阵击打我胸膛，清风的夜我感到莫名的慌张，仿佛已置身梦中的彼岸。
2: 让我如何抚去你的泪痕？光阴荏苒
0: ，心已斗转。再美的情。也经不起岁月的雕打，退潮的青春如此荒凉，劲风的浪涛仍在脑海里回荡。退潮的青春如此荒凉，劲风的浪涛仍
1: 在。脑海里回答。本来我们这段时间都要直播五分钟，大家记不记得？但是今天没有，原因是这位主角啊，他来的匆匆，据说也就是今天录完音之后没有几天，他又要匆匆离开我们。但是他的音乐会一直陪伴着我们啊，老朋友了。是啊，刚刚大家听到的这首曲子是他还在酝酿当中，非常慎重的一张专辑。可是慎重不是讲说前两张就随便发发啊，只是说预计这第三张专辑要搜二十八首歌，是双面碟，大家可以慢慢期待。刚刚听到的版本，大家应该如果你是一个乐迷的话，就知道它是 demo 版本呢、啊，是我们今天的主角，我称他玲玲段信君。最近又来到了台北，带来了刚刚那一首《金峰镇往事》。金峰镇往事是大家好、哎，你的爱情故事当然你自己说嘛。<笑>啊，
0: 可以啊。金峰镇其实是在福建长乐县的一个镇上。哎，这个往事是发生在1989年初的时候。其实这首歌是写给我的前妻，也算是我的初恋。其实这件事情跟他是没有直接的关系，嗯、但是在心理上又完全是紧密的相连。我现在其实要做的第三张专辑是写青春，那么我要把所有的青春的往事、青春的这种心绪，都要融合在我这个专辑中，<是>所以这也是必不可少
1: 的。玲玲、段信君，我们虽然不是常见面对，<笑>但是也因为现在。科技的发达，透过了微信啊，嗯，会有一些对话，他会分享他好多很美好的事物，像是八个月大的女儿，对对，很可爱的一个女儿。<笑>说到了青春，玲玲可以说是青中年了。那青中年是不是有个毛病？其实也不是毛病，会特别怀想那一段。可能有人说年少轻狂的时候，可是那也是最美好的。对。当走过了青春的时候，你觉得有些时光
0: 是特别的珍贵，它不可能再复制了
1: 。朋友们，今天我就正式介绍这四十几分钟的主角，他也带来了第一张专辑、第二张专辑，还有我们刚介绍还没有发行，但是已经有了雏形的第三张专辑的段信君玲玲，还是替朋友们来问一下，嗯。玲玲，雷雷你几岁开始玩音乐、玩乐队？哎，玩乐队其实
0: 很晚。嗯、如果说小时候我学过小学，学过拉小提琴，但是那个时候学的并不好。但是如果说玩现代音乐，弹吉他也已经非常晚了，在二十岁开始才弹吉他。玩乐队是到二十二岁以后，那周围有很多很多的朋友在玩
1: 不同的乐器，这个时候才开始组团哈。啊、我节目里其实现在有很多台湾不算年轻的乐队啊，成大器的也不见得都是十几岁啊，就都开始组乐队的，倒是能够坚持玩下去的。对，我在台湾也认识很多，他们
0: 也都很多四五十岁了，但是一直在坚持。真正能做到那种家喻户晓，并不容易。但是我觉得人生啊，他喜欢一件事情，一直在坚持
1: 追求，很快乐，又能养活自己，这就是很不错了。是能够记录下留下些什么，我倒觉得在我这个年纪，有挺重要的。你说，如果发行一张专辑，要。啊，很多很多的人都收藏，每个人都会想的。可是就在现在啊，实体专辑发行大概量都不会太大，都非常小。好在我常常会这样想，现在就是你透过串流，音乐还是被流传了。只是我还是要特别强调一点啊，朋友们，你作为一个 audience， 你希望一直持续的能够有好的音乐收藏。请尊重版权，因为这都是创作人们不是信手一挥啊，都可以说是心血。其实我们今天现场还有另外一位，如果待会他愿意时间也适当的话，我要请他出出声。节目总是不能一直 talking talking talking， 音乐节目要放放音乐。对我还记得玲玲上次来的时候，我们大概也就已经比较深入的聊第一张、第二张专辑，对啊、呃，但是也不能播放太多的歌曲。刚,刚我们在节目开始以前，也在特别商讨啊，今天要跟大家分享哪一些曲子的时候，我想尽量分享啊。第一首是有关于爱情，本来前三首就把爱情都给搞掉，不行不行不行，爱情要在我们的生活里一直存在啊，一直延续下去。对对对，第二首我看到了台湾我很熟悉的一条路的路名。其实也是玲玲现在居住的地方，你的老家、家乡南昌，南昌这首歌叫《南昌路》。
0: 在这里闲逛，熙熙攘攘的人群与车流，我人觉得有些空荡。南长路看不到提着三八四的少年在街边转悠。南长路。忘记昨天的不归路。住在南昌路的人呐，可知道南昌曾发生的事？国共决裂的子弹就嵌在我家门口。那不是我的时代，可我仿佛听见枪声作响。在台北南长路的云顶旅店，可有
2: 炮声与我的夜作伴？南长路，他是谁人梦中？
0: 大家好，很高兴啊，又和你们聊天。我的大名叫段信军啊，有些朋友知道我。那我的小名叫玲玲，凌空的凌，这是一个比较亲切的名字，我比较喜欢用这个名字，这和我的个性比较像。所以我的音乐呢，也很多方面呢，都是以一种亲切的成分来呈现给大家。您现在正在收听的是 RTI 中央广播电
1: 台《大家一同乐》林林，玲玲。那我就把段信君这个大名啊，先摆在旁边了啊。嗯、刚刚听到的南昌路是收录在台北叙事诗，所以我想当然而介绍是从我自己出发南昌路。可是我想啊，玲玲，你当初在写这首歌的时候，应该也不只是描写台北的这一条路吧？
0: 我其实是。偶然走在街上，哎，突然发现一条南昌路。当时我就拿着照相机反复的拍，那种心绪翻滚。我觉得它离我的家乡很近，但是又很远。那是一种当时是在还没有回国之前，的一种回不到家，然后看着这个有各种各样的感触，<是>所以
1: 就写了这首歌。有时候你有一些话不能直接说的时候，你可以寄情于你的音乐创作。我相信。可能每个人会从他自己的角度诠释，但是我觉得感动只有一个。朋友们，收听的是中央广播电台台,台湾之音，大家一同乐。陌生又熟悉的玲玲，陌生是因为我们才见第三次面，熟悉是我们透过了微信，我们就经常有交流。对对对，就很熟悉了。<笑>另外一个熟悉就是他的音乐。因为玲玲那时候说我要怎么把音档寄给你？其实我告诉你别担心，因为我把之前您给我的 CD 又翻了出来。对了原来如此。<笑>那我这些听了又听的歌，除了旋律以外，我就会想着曾经跟玲玲在聊天的时候，他说的每一首歌背后的故事啊。对，在当时那个时空，在那样的状况之下写了那样的歌。现在又不一样了。你再回头，比如说现在你自己再听到南昌路的时候，可以把你带回当初那个情境，还是又有不同的想法啊？我大概
0: 一个星期前在南昌，呃，参加了一个演出，是一个很大型的一个音乐节，我也唱了这首歌。但是我当时就对台下说：“我说我现在唱这首歌的感觉并不是很大，因为我毕竟站在我的家乡唱。但是当年我在台湾写这首歌的时候。”我那种心绪是
1: 完全是随着这个在飞翔的人的行动有时候可能会受限，但是我想每个人的心灵是自由，特别你的音乐可以带着你自己或者是带着大家自由的翱翔哦。接下来这首歌是收录在《寂墨欧罗巴》。我还记得上一次，玲玲可是在这儿讲了一个 long 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 story， 好多故事，好多故事。嗯，最主要，是接下来这首歌的主角，你描写的黄晴美，她现在已经逝去了。嗯、在这个时候，我想应该没有什么悲伤，只是我们就是要介绍给大家这首黄晴美。
0: 只为寻找那理想，青春像玫瑰
2: 绽放，未来在远方绚烂。可是咱的口袋里揣着枪。胸章不再犹豫，是个男子汉。一个女子，她选择自己的方式。瘦小的身体，怎会有这样的力量？
0: 永恒的昨天，曾经笼罩着。不安、啊，白色的梦魇，暗夜里疯狂生长
2: ，自由。啊、这时间仿佛凝固，他不知是不是绝望。他的心跳就像那就像那传来的两声枪响。
1: 创作者最可贵的就是他不必透过模仿，而是他自己心里所想所见描述出来跟大家分享。像这首黄清美的故事，我们上次在聊的时候，嗯、这位老太太还在,还在其实她去
0: 世，我是一个月前才知道。我是和温先生聊天，他告诉我黄清美已经去世了，我是真的。然后我在网上查，我才知道。因为我对他确实有特殊的感觉，他的年龄和我母亲是同一岁的。我们刚到瑞典的时候，大概就是十天之内，他就从斯德哥尔摩赶来看我。我觉得他的神态和他那种唠叨的状态跟我母亲很像，而且那个时候他送来了自己腌制的这种台湾式的豆干和卤蛋，还有卤牛肉，哎，就觉得一种
1: 温暖，我很能体会哦、啊。就像现在还在台湾有许许多多来自大陆，不管是我们称台湾媳妇儿，还是台湾女婿，或者有许许多多来台湾学习的这些学生们啊、哦，我常问的就是：哎，你觉得在台湾什么最能慰藉你的乡愁？嗯、他说家乡味儿。虽然当初玲玲到了瑞典的时候碰上黄七妹，她是给了你台湾的传统食物卤味儿，可是。你揣想到的是你的母亲，对对，对那个其实对你是有一定的慰藉的，
0: 对、嗯，而且我特别欣赏这种传奇人物，但是我当时看到的黄庆梅，一个很平凡很。唠叨的一个老人，你怎么样也不会想他，他当年他敢揣着一把枪送到他哥哥手上就刺杀蒋经国，而且这一天他要牺牲他自己的哥哥和丈夫，这不是一般的女性可以做到的。但是你在生活中完
1: 全感受不到，所以他是一个奇迹，让我觉得是一种极大的触动。嗯，是。玲玲段信君说：“黄绮美是一个传奇哦、啊，可是我倒觉得每一个人在这个世界上都是 religion。我看到玲玲都觉得你是一个传奇人物，啊，特别是您回到了家乡之后啊，我透过微信看到你分享的，我觉得哇，那是一个传奇人物，可是他又极其平常，对他回家了，非常平凡的生活是。”在台湾你也待过一段时候，这次再来，最主要预备着第三张专辑发行的前面的工<对>宣传工作啊。嗯、可是因为第三张专辑，您也说了要再精致些才要问世，所以我们刚开始先让大家用闽南语讲啊，品乓闻香一下，听到了一首曲子啊，那还是 demo， 很简单，<是>非常简单。我之所以要拿那首曲子来。
0: 因为在台湾做节目，那时候又牵扯到台湾，但是你要仔细看我的歌词，可能才
1: 能感觉到。因为让大家一开始就听了，嗯，如果你没有注意到歌词的话，嗯、你就透过 email simon simon H rti 点 org 点 tw simon 把它特别的放在网上，或者玲玲，你可以公布你的微信吗？让朋友们直接跟您联系。可以啊。我的微信啊，搜索15180164100就是了。好的，让玲玲也许就透过微信可以慢慢跟您讲金峰镇往事那个动人，可是它,它是那个时代的故事。哦、是我粗浅的从字面上意义看，也经过您刚刚说了，我就想。呃，有时候男人哦是这样子哦，想到了初恋哦，会让你想再想，也不会有第二次嘛。这是我比较浅薄的看法了。在我们节目里，其实除了不断的跟创作者聊天以外，分享创作的心情，或者他想要透过创作表达的，最主要还让各位聆听歌曲。接下来。佩奇，他应该也是关于关于台湾，是台湾的故事。是佩奇在台湾也算是一个蛮普遍的名字，对，特别这个“奇”啊，是斜玉旁一个奇怪的“奇”，这完全是我、哎、这句歌词就
0: 说我认识一个叫佩奇的女生，女生啊、还有叫佩佳、佩莹、佩珊的女生，啊、我
1: 认识很多和“佩”有关系的女生。是，可皮的夫人也是个佩奇哈哈哈，也是佩。<笑>是我们接下来就来欣赏玲玲。他所创作的《台北叙事诗》当中的佩奇。
0: 每次听到“真美”这称谓，就觉得这个用词很真，因为他们那里都没有障碍，就像天上的神功。娘娘。相片放在无名小站，超大的眼睛让人看了就慌神。你让我想起小时候看过的台湾电影《北京》，你是真美中的真美。咱的身材，我都形容不出你有多白。毕竟我们认识也算是缘分。加你把名片发给每一个人。上次通电话，我们还聊到人生，让我禁不住浮想联翩。想起你，我终于明白什么是真美，就是从不敢正视别人的小美佩姐。你住在长顺街，是否有点可惜？哪里不是闹市，哪里人少？你那么得体的打扮，会不会有点委屈？北京。
1: 光广电台台湾之音，欢们一下收听的是大家一同乐。今天在这儿跟大家一同乐陪伴大家的是玲玲段信君。离开台湾去年二零一七年对年初，在经过了一年多之后再来台湾，虽然要只能待很短的时间，嗯、有没有什么比较不一样的感受？回到了家，是不是一切比较平稳了？你再来看这个你曾经待过的地方，台湾
0: ，其实台北，我总觉得是我的第二故乡，因为我除了我的家乡南昌，认识我的朋友最多，然后就是台北，就我我走哪儿。就是有很多朋友，这现在是时间不够。如果够的话，可以联系好多人，可以可能可以每天可不同的朋友在一起喝咖啡，实在是太
1: 忙了。一再的强调第三张专辑啊，希望能够特别的慎重其事。我也一再的讲了，嗯，双面 CD 会量很大，收录二十八首歌。有没有预计在什么时候可以发行问世？嗯
0: 预计在后年，嗯、哎，我觉得我那不会到我后年我们才能再坐这儿聊天吧？那可能我明年我没事儿，我就可以
1: 来啊！哎呀，太好了，<笑>嗯，因为也顺便跟啊，就看朋友朋友们关心你这第三张专辑的制作进度，嗯、那个时候可以来汇报一下。是啊，嗯，会的。刚刚听到的那首《佩奇》，我喜欢零零歌就是这样，不见得是直接描述。而是，那是他综合心理的一种感受，最真诚的跟大家分享。其实，佩奇
0: 是一个。台湾女生啊，呃，就是在我像我这种当年是流落他乡的，他是我一个渴望不可及的一种感觉。我们在外面需要一种温暖，需要情感，但是你又追不到，呵呵所以只能用一种很酸的笔触来写出这首歌来。呵呵如果大家仔细听，就
1: 能感受到。我不说乐观面对事物，而是当你处在一种状况的话，像林林刚所分享的，我诙谐，或者我就是有一点。不能讲刻薄，就是我用诙谐的笔法来写这么一件事儿的时候、啊，我对,对别人好，对自己更好啊！你也回到了老家，又有了你的宝贝女儿，在第三张专辑里面，会不会用以你宝贝女儿为背景写的歌啊？不会，因为
0: 第三张专辑是让我回到了我的青春时代，八十年代和九十年代，我会把那段青春的有关的人和事。都阐述进去，而且像我这种性格，我一生后来很多时候在外面，所以有句话说“出外靠朋友”，那我想我的音乐中我也是需要靠朋友的，因为我不是一个独立的一个个体。我的很多生活，很多都和这种身边的朋友息息相关，所以我的专辑里面会有朋友的，比如说人生啊、乐器啊，甚至朋友的故事都
1: 会有。其实看你的专辑的团队哦，就像您刚刚讲的，不管是有一些配唱的女生，嗯、或者是单钢乐器演奏的，这些都是朋友。用非常白话的讲。这一张专辑就是说朋友的事儿，对了。其实是这样的，作为朋友来说，其实你无所谓他好坏。嗯、也许有些是好
0: 朋友，也许有些是害过你的，或者是你和别人有矛盾，这个都不重要。重要的是，你身边的走过的每一个人，他都影响过你的思维和你的生活，或者他教你好，或者他教你坏，哪怕就是他教会你说了一句台语。那也是它影响了你的人生，<好>所以这些都可以记录在你的生活里面、嗯。那你离开台湾一年多了，
1: 你还记忆很
0: 深的闽南语。嗯、我记忆最深的那个时候，就待在台湾的时候，就大家说“爱台湾了
1: ”，爱台湾，<笑>是是是。我希望这个“爱台湾、啊”呢，真的也不只是口号。我相信，不管你是哪里的人，其实你要真心的爱你所在。像我现在常会觉得。爱哪用心去爱你爱谁用心去爱他。比如说，我跟我媳妇儿讲“我爱你”，她现在也不要听这个了。她现在可能你给她一个钻石会没有那么庸俗了，但是就实际些吧。这是我要表达的啦。<哼>说了这么长时间，接着想要跟大家分享的是《吉寞欧罗巴》这张专辑里面搜的一首歌，叫做《通往维斯特罗斯的圣诞》。
0: 红叶，未曾谋面的女郎，像一幅画覆盖我的想象。无法言说的告白，无从预知的未来，仿佛回到上世纪的某一天。还在 v e s t r o s 的时钟，唤醒我少年的冲动。这相拥短暂，却能。心满孤独，你在我陌生的路途，爱恨的话题似雪中迷雾。吉他声轻轻拨响，遗忘了不归的
2: 时光，春天在这一刻生长。
0: 心已美过雪中雕像，红酒的热量开始弥漫。这些啊，曾用文字来讲，我就唱这个纪念。w e s t r o s 的梦想，啦啦哒哒。Dark.、Yeah. Uh. 雪仍在记忆里下着，始终仿佛停摆，把我定格在那一刻。二零零八年的圣诞夜啊，若能释怀，就用这首歌来纪念他吧。
2: 啦啦啦啦，哒
0: 其实我说我的音乐里面有很多朋友的情节，还有其他很多情节。其实这一首《通往韦斯特罗斯的圣诞》，我就请了台湾的韩贤光老师来谈贝斯，因为他真的是我的偶像。因为我是最早听薛听幻演他们，所以我那一年我跟韩老师说：“您一定要加进贝斯。”韩老师非常好，他不收我的费用，就帮我加贝斯进来。而且是弹得非常牛逼。我现在给国内的朋友听，我说你们听这个贝斯，虽然是一个很简单贝斯，弹得非常有功力，很有味道。那关于这首歌的故事呢，其实也很简单。那一年呢，我有一个大陆女朋友，也是骗了我，结果没有去成。也不光是骗了，就是我很难过。人嘛是需要情感的。后来我在网上认识了一个中国留学生，后来在圣诞节。他约我去，其实简
1: 而言之了。这首歌是一首一夜情的歌曲。One last time 不是我们特别去强调，而是大家刚刚听出来那个美好是重要的。特别，我觉得那美好啊，在现在玲玲有女万事足的这个状况下，我觉得你跟之前碰到你啊。那个是完全不同的，不管是心理或身体的状态，我就觉得你现在就特幸福那种感觉。谢谢谢谢，是的，对我一直说你特幸福，可是我们节目时间就那么长，但是我真的是是衷心期盼下一次我们再碰面的时候，嗯，不会太久，好、嗯，好，好，好明年<的>肯定会来，好，好，那就好，我们先预定那个约会了啊，嗯、好，我们离别的时候会有一些伤感，其实大家如果深入。零零所有的音乐作品，就知道他其实有写年轻，有写思念故乡，有戏虐的观察以外，其实他的人文关怀这种情怀是在其中的。今天的 Ending Song， 我觉得不悲，可是他写的这首歌收录在《吉墨欧罗巴》，阿富汗的孤儿就要跟大家分享。跟大家就在这首歌的歌声当中说再见了，谢谢，谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢范老师。北部巴米扬山区生活着勇敢不屈的哈扎拉族裔。一九八四年冬季的一天，阿里出生在萨拉黑家族里。母亲生下他不久便
2: 离开了。